0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Rencontre Lusophone, soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacré à la lusophonie. Avec vous ce soir, Jeff à la technique, Manu et moi-même, Hélène à la présentation de cette émission. Bonsoir les garçons.
1: Bonsoir Hélène, bonsoir tout le
2: monde. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
0: <rire> Alors ce soir Manu, j'aurais envie de te dire, mais pourquoi les tueurs en série Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir parler de ces déséquilibrés portugais
1: bah, C'est une question que je me suis posée un jour. et puis tiens, tiens. Ouais, comment, ouais. Euh, comment en ce moment, on est envahi par les feuilletons américains sur les, et comme l'esprit criminel ouais. sur les tueurs en série Je me suis dit, tiens, il faut que, que je voie si au Portugal il y en a eu. Préfique,
0: je, je me suis jamais posé cette question en plus, je t'avouerai que
1: oui, oui, bah, ouais, même
0: je me suis jamais demandé s'il y, y avait eu des, 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 des tueurs en série oui. au Portugal, Et mais bah, effectivement il y en a, y en a ah, oui, on oui. va les faire découvrir à nos auditeurs. Ils n'avaient
1: rien à envier aux autres, hein, absolument
0: voilà, aux autres pays. Hein. Bon, on va quand même les prévenir que certains passages sont parfois un peu crus, parce qu'ici, des détails sanguinaires, des actes absolument effroyables. Hein. Franchement, moi j'avoue que certains passages m'ont fait froid dans le dos. <rire> enfin, tout ça pour vous prouver que même dans un pays relativement calme comme le Portugal, eh bien, il peut également y avoir des meurtriers et des esprits particulièrement dérangé, vous verrez, ils ne sont pas piqués des vers, cela. là Mais pour l'instant, voici mon billet d'humeur du jour, alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler du projet de construction du nouvel aéroport de Lisbonne, un projet un peu controversé et beaucoup ballotté entre les écolos, les flamants roses, les habitants des rives du Tâche qui craignent que leur lieu de vie ne devienne invivable. Et voilà, que tal Jeff Que tal que tal Ça veut dire quoi Bien, tout bien. Tout bien, d'accord. Bien disposé? Oh, sim, sim. Sim, sim. Vamos 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 Chambora. Et, et là, tu demandes... Para onde Quoi Para onde Para onde Oh là là, t'as encore du travail, hein Ouais. Allez, <rire> on y
3: va.
4: Allez, on y va. Résonance.
0: 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
1: C'est la petite chronique.
0: En ce moment, le coronavirus occupe tout l'espace médiatique en France, au Portugal ou dans le monde entier ou tout du moins dans les pays qui font preuve de transparence vis-à-vis -vis de leur population. Je ne ferai donc qu'un bref état des lieux de ce qui se passe au Portugal avant de passer au thème de mon billet d'humeur du jour. Voici donc le tout dernier bulletin épidémiologique que j'ai lu tout à l'heure avant de venir, euh, donné par la Direction Générale de la Santé Portugaise qui vient d'annoncer 27 cas suspects au Portugal dont 8 détectés en une seule journée. Tout cela ne veut évidemment pas dire que toutes ces personnes sont porteuses du coronavirus, puisque pour l'instant, au Portugal, un seul cas a été avéré. Alors, que ce soit au Portugal ou ici en France, pas de panique et arrêtons de psychoter. Et surtout, ne sombrons pas dans l'irrationnel en arrêtant de vivre. En résumé, à part pour se déguiser pour le carnaval, ou bien sûr, si on est contaminé ou suspecté de l'être, on n'est pas tous obligés de porter un masque. L'autre info portugaise qui a retenu de mon attention cette semaine est la construction du nouvel aéroport de Lisbonne. Un vrai feuilleton qui court depuis plus de 50 ans. Et dont voici les principaux épisodes. Dès 1969, bien 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 avant que Lisbonne ne connaisse le boom touristique, une douzaine de localisations pour la construction du nouvel aéroport avaient déjà été évo évoquées. Mais la chute de Salazar et la crise sociopolitique qui en a découlé ont mis le projet au placard. En 99, c'est la ville de Hotte, située à 50 km de Lisbonne, qui sera choisie, mais le coût exorbitant du projet et les éventuelles mauvaises conditions d'atterrissage ont fait capoter le projet. Dix ans plus tard, en 2009, on retiendra la ville de Montijo pour accueillir le nouvel aéroport, mais le terrain étant inondable, on préfère délocaliser à Alverca. Malgré tous ces rebondissements, aujourd'hui, il semblerait que le Portugal n'ait plus le choix, puisque l'aéroport actuel fait face à un afflux constant de voyageurs qu'il ne peut plus recevoir dans de bonnes conditions, et ce, malgré un agrandissement de l'aéroport effectué il y a maintenant quelques années. C'est bien simple, pour une capacité d'accueil de 11 millions de voyageurs, il est aujourd'hui en train d'accueillir plus de 30 millions de personnes à l'année, avec en plus une forte probabilité d'augmentation du flux. Devant ce constat, le gouvernement a donc été obligé de réagir, et cette fois-ci, il semblerait que ça y est, la décision vient d'être prise. L'aéroport sera construit pour 2023 sur le site d'une ancienne base militaire de Montijo, une ville juste en face de Lisbonne, de l'autre côté du Tage. Tout roule alors Eh ben non. Eh ben non parce qu'à peine la décision actée, des polémiques freinent déjà le nouveau projet. Il y a tout d'abord les écologistes qui redoutent un impact négatif sur la faune. Il y a les habitants de la zone du Montige qui sont inquiets sur la pollution sonore. Il y a la peur de la flambée des prix de l'immobilier que l'on redoute déjà dans cette calme banlieue Lisbouette, jusqu'à présent préservée du tourisme de masse. Sans oublier les agences pour la protection de l'environnement qui brandissent la menace d'une bombe climatique si cet aéroport voit le jour. Bon, je pense que les prochains mois seront décisifs pour le nouvel aéroport de Lisbonne. L'agence gouvernementale portugaise de l'environnement a donné son feu vert après avoir contraint les gestionnaires à verser quelques millions d'euros pour limiter l'impact sur les flammes en rose. Cette mesure me semble néanmoins pas satisfaire les associations de protection de l'environnement puisque huit d'entre elles ont déjà menacé de saisir la justice pour annuler le projet. En conclusion... Le nouvel aéroport à Lisbonne, c'est une urgence depuis 50 ans. Mais cette urgence prévaut-elle sur l'urgence climatique En pleine crise climatique, lancer un projet pharaonique pour la construction d'un nouvel aéroport, je trouve ça très courageux de la part du gouvernement portugais. D'autant que j'ai lu cette semaine qu'au nom de la protection de l'environnement, un tribunal britannique venait de dire non à un projet d'extension de l'aéroport d'Israël. C'est la première fois qu'une décision juridique s'appuie sur l'urgence climatique pour annuler l'extension d'un aéroport. Alors autant vous dire que si cette décision fait jurisprudence, je pense que le gouvernement portugais et les gros actionnaires du nouvel aéroport de Montige n'ont pas fini de se faire des cheveux blancs.
5: sous
0: L'heure de la chronique culturelle... Tu
3: rencontres
1: Le Portugal est l'un des pays les plus sûrs au monde, un pays où il fait bon vivre. Selon le classement du Global PINS Index, il serait même classé quatrième derrière l'Islande, la Nouvelle-Zélande et l'Autriche. Une des raisons eh bien, Il paraît que le Portugal possède un des plus bas taux d'indice de criminalité d'Europe. Au point que les communautés juives, une des communautés les plus persécutées et victimes de racisme en Europe, même de nos jours, projettent d'immigrer en masse vers le Portugal. Et ce, malgré son lourd passé d'antisémitisme par l'entremise de l'Inquisition qui fit des ravages. Mais tout ceci fait maintenant partie du passé et en 2020, le gouvernement portugais les accueille les bras ouverts. Surtout s'ils arrivent accompagnés de leur compte en banque. Mais bon, je m'écarte légèrement du sujet. Revenons plutôt à nos moutons. Donc, disais-je, le Portugal est un des pays les plus sûrs du monde. Mais n'allez pas croire que c'est le paradis sur Terre. Loin s'en faut. Des faits divers, toutes les semaines sont à déplorer. Surtout dans les plus grandes villes du pays où, dans certains quartiers, il ne fait pas toujours bon vivre. Busque puisqu'on y côtoie la misère, et notamment dans les communautés gitanes. Au Portugal, on peut également être confronté à des actes d'incivilité, mais rien de comparable à ce qui se passe en France, surtout dernièrement. Le trafic de drogue a été fortement atténué, grâce notamment à une politique de légalisation mise en place par le gouvernement portugais ces dernières années. Bien sûr, comme dans les grandes villes européennes, Lisbonne et Porto, et dans une moindre mesure, ailleurs dans le pays, on trouve des pickpockets et des vols à la tire et puis quelquefois des homicides, qui sont d'ailleurs la plupart du temps des féminicides. Sans parler évidemment du nombre de morts sur les routes, car malgré une bonne infrastructure routière, le chiffre reste encore un des plus élevés d'Europe. Il n'empêche qu'avec tous ces chiffres particulièrement favorables en ce qui concerne la criminalité, on a voulu savoir s'il y avait eu des serial killers dans l'histoire criminelle du Portugal. Eh bien, comprenez-vous bien, oui, il y en a eu, des tueurs en Syrie, au Portugal. Bon, maintenant, c'est vrai, on peut les compter sur les doigts de la main. Et encore, deux d'entre eux ont vécu et sévi au XIVe siècle, je vous l'accorde. Mais, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il y en a eu assez pour réaliser une série américaine digne de ce nom. Quoique, êtes-vous prêt à faire un voyage dans le monde hallucinant des tueurs en série qui ont sévi au Portugal Oui, alors, c'est parti. Tout d'abord, nous passerons sur les deux tueurs qui ont sévi à la fin du Moyen-Âge. Je vous dirai juste qu'ils ont été décapités. Pour info, le premier s'appelait Fernando Pérez. Il a fait une dizaine de victimes. On lui a coupé la tête en 1331. L'autre s'appelait Michel de Tego. On lui a puté entre 20 et 100 meurtres au bâmeau. En 1450, il en a même perdu la tête. Les deux ont été exécutés à Lisbonne. Mais ne bougez pas le meilleur reste à venir après cette première pause musicale.
6: Indomissible, pro inferno amêle secas amas que deixam frias suas camas para pilar milho. Eu tenho a honra de não te pedir a mão para que firmar no pergaminho vemos presa perde o viso E com jurissu frita o juízo cai Na comita. Por nada neste mundo eu vou Despetalar Sobre o escarco Margarida Caio véu Serei o canto de Menzinho O batom nas cartas perde a cor entre uma e outra a página do no, Pe coiszinho. Firmez-moi, non, perdez-moi son âme. Eu tenho a honneur de não te pedir à maman. Pra qu'elle fasse, non, É muito fácil, a gente pensa, larguer no fundo da dispensa, non, ma console.
0: C'était le brésilien Rodrigo Amarante, un nom petit de Casamento, et vous avez peut-être reconnu la chanson La non-demande mariage de Brassens. Et nous voici maintenant au cœur du sujet. Manu nous a parlé tout à l'heure de Fernando Pérez et de Miguel de Tego, deux tueurs qui ont vécu au Moyen-Âge et qui étaient presque des enfants de cœur comparés à celui ou celle dont je vais vous parler maintenant. Parce que le vrai serial, le, pre le vrai premier serial killer ou tueur en série de l'histoire moderne du Portugal fut en fait une tueuse. Elle s'appelait louise de Juzouge, ça ne s'invente pas. Elle est née à Coimbra en 1750. Et c'est là que le 1er juillet 1772, c'est-à-dire 22 ans plus tard, elle a été exécutée par l'étranglement. Louise de, de Jesus a tout cumulé. Elle a été la première femme tueuse au Portugal et elle a également été la première ou la dernière femme à être condamnée à mort dans ce pays. Mais avant de passer entre les mains du bourreau, elle a été reconnue coupable et accusée d'avoir assassiné... 33 bébés qui avaient été abandonnés par leurs parents et qu'elle allait chercher dans une institution de charité qui s'appelait à cette époque de 12 d'ouge la roue des enfants perdus. Arroda 12 d'ouge était une sorte d'institution à l'entrée de laquelle il y avait une sorte de plateau tournant où l'on venait déposer le bébé que l'on souhaitait abandonner. Après l'avoir déposé sur le plateau, on tournait la roue et l'abandon devenait anonyme. Cette idée de plateau tournant était pratiquée depuis le Moyen Âge en Italie et a été exportée aux au XVIIe siècle. Elle était censée en finir avec les abandons sauvages. Alors bien sûr, toute bonne âme charitable pouvait venir adopter un bébé abandonné à, à l'institution et en plus, on les rémunérait pour leur acte de charité. La, char la misère et le désespoir d'une partie de la population étaient d'ailleurs tels qu'on a vu le cas de femmes venir abandonner leur propre enfant pour ensuite en adopter un autre pour gagner les 600 reiches que l'État donnait pour l'adoption. Quelquefois, avec un peu de chance, elles arrivaient à adopter leur propre enfant Mais il vaut mieux, va mieux pas se louper Louise et Jésus en a d'ailleurs beaucoup profité Le mobile des crimes était purement lucratif Car chaque bébé qu'elle recueillait lui valait la somme tant espérée Et évidemment, à chaque fois, elle se représentait sous un nom différent Lorsqu'elle a été démasquée, on a retrouvé chez elle les restes de 33 petits cadavres Certains avaient été décapités, d'autres dépecés Une horreur Louise Jesouche a payé cher tous ses meurtres puisqu'avant d'être garrotée et brûlé en public, le bourreau lui a coupé les mains. Un acte de torture assez inédit à l'époque, surtout pour l'exécution d'une femme. Ah oui, j'allais oublier. Avant d'être exécuté, on l'a également condamné à une amende de cinquante mille règes.
1: 150 ans plus tard, au 19e siècle, un des plus célèbres tueurs en série du Portugal fut certainement un certain Diogo Alves, d'origine espagnole. Il est né en 1810 en Galice. Il est resté célèbre dans l'histoire du crime pour avoir assassiné des dizaines de personnes entre 1836 et 1840. Il sévissait, lui et sa bande, dans la région de l'aqueduc, Aguas Levers, à Lisbonne, d'où son surnom de meurtrier de l'aqueduc. Étant jeune, il tombera du cheval de la famille et se cognera durement la tête, d'où son surnom de pancarde qui en portugais veut dire « coup ». À 19 ans, ses parents l'envoient travailler à Lisbonne. Il y fait quelques emplois et, très vite, arrête d'écrire à ses géniteurs. Il commence à boire et à jouer. Et puis un jour, il rencontre une aubergiste, Maria Pereira Gertrude, qui, par la suite, deviendra sa maîtresse. Ce fut son âme noire. Certains ont même émis l'hypothèse que Diogo était influençable et un peu simplé. Sa chute de cheval avait dû lui détruire quelques neurones. Il est vrai que c'est à partir de cette rencontre qu'il a commencé à commettre des crimes. Il s'était procuré, on ne sait comment, une fausse clé, lui donnant accès à la queduc. Ça lui permettait de détrousser et de tuer des passants pauvres qu'il allait ensuite balancer du haut du pont. Les pauvres gens, qui étaient pour la plupart déjà morts, venaient s'écraser 60 mètres plus bas. Il expliquera plus tard qu'il jetait les corps par-dessus la queduc, pour faire croire à des suicides. Et ça a marché dans un premier temps. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, la vie n'était pas très gaie. La révolution libérale de 1820 était passée par là. Il y avait beaucoup de misère. La grande majorité de la population de Lisbonne n'avait d'ailleurs ni travail, ni moyen de subsistance et crevait littéralement de faim. Dans ces moments de trouble, les gens qui se suicidaient de désespoir du haut de l'aqueduc devait être monnaie courante et ça ne surprenait, surprenait personne. Pas plus d'ailleurs les autorités qui considéraient qu'au vu du contexte social, le suicide n'avait rien d'exceptionnel. C'est même horrible à dire, mais c'était presque banal. Malgré tout, avec le nombre inquiétant de personnes qui tombaient de là-haut, les autorités ont quand même pris la décision de condamner définitivement l'accès à l'aqueduc. Ce qui, vous comprendrez bien, commença à perturber Diogo et Alves, qui se voyait contraint de stopper net son activité, jusqu'à là assez lucratif. Alors, à partir de là, il décide de se convertir et monte une petite bande de malfrats, tout aussi vilaines et paumées que lui, pour aller carrément détrousser les gens chez eux. Et c'est ça qui évidemment et heureusement coura à sa perte. Car il faut dire que son idée de balancer les gens de l'aqueduc et faire croire qu'elle se suicidait aurait pu durer longtemps. Elle était simple, mais géniale. Alors qu'elle massacrer les personnes jusque dans leur maison, c'était une autre, toute autre affaire. Les meurtres sur l'aqueduc n'ont jamais pu être trouvés et on n'a jamais su exactement combien de personnes il avait tuées. De nos jours, et selon les estimations, on pense qu'il aurait assassiné pas loin de 70 personnes. Mais ce n'est finalement pas pour tous ces meurtres qu'Alves et son gang ont été condamnés, mais pour le crime, ou plutôt le massacre gratuit de quatre membres de la famille d'un médecin à leur domicile, le docteur Andrade. Maria da Concessan, la fille d'une de l'aubergiste, la, témoin de la scène qui, avait 11 ans à l'époque, des faits, les a dénoncés et a témoigné devant le tribunal. On ne sait pas pourquoi, mais la mère de la gamine a finalement été exilée dans les colonies africaines. Diogo Alves et ses acolytes ont été pendus le 19 février 1841. Mais la chevasserie de Diogo intriguait sérieusement les scientifiques de l'école médico-chirurgicale de Lisbonne. Suite à sa pendaison, sa tête a donc été coupée et étudiée.
0: Et sais-tu pourquoi, Manu, on lui a coupé la tête et on l'a surtout conservée on et bien Parce qu'à l'époque, on était persuadé que certains traits mentaux et de caractère étaient déterminés par la forme du crâne. Ce qui veut dire que les chercheurs de l'époque étaient particulièrement excités à l'idée de pouvoir découvrir ce qu'il y avait dans la tête d'une personne aussi mauvaise que Diogo Alves. L'histoire ne dit pas si les recherches ont abouti à un quelconque résultat puisqu'il n'y a aucune trace ni écrit de ce travail. Mais c'est en réalité cette théorie scientifique qui justifierait la présence de cette tête humaine dans un bocal à Lisbonne.
1: Oui. Et de nos jours, elle est encore conservée dans un récipient en verre ou une solution de formaldéhyde. Une sorte de formol, qui, bizarrement, nous renvoie le visage d'un homme calme et bon. Ce qui, <coughs> est ce qui en réalité, a des aînes et du monstre qu'il était réellement. Bien sûr, les scientifiques n'ont jamais pu expliquer pourquoi il avait tué tant de personnes. La tête coupée est actuellement conservée dans le théâtre anatomique de la faculté de médecine de l'Université de Lisbonne. Elle est le témoignage vivant d'un des derniers condamnés à mort et surtout du plus grand tueur en Syrie que le Portugal ait connu. Petite anecdote, le tout premier film de l'histoire du cinéma portugais, un film muet de 1911, s'intitulait A vida de Diogo Alves. Il racontait le parcours meurtrier de ce fou furieux.
4: dois caminhos, uma estrada larga um portão pequenino. Fui pela estrada e ao chegar à planície vi um velho com uma grande barba que me disse Este é o caminho de malfeitores, achei de armadilhas, foi eu que vou a Alice, para o país das maravilhas, país do pó e da pedra cristalina, onde o sol nasce negro e neva todos os dias. E dois dançam-nos na noite fria e de manhã sempre constipa. há sempre um desconstipas. Algo estranho no meu nariz. O velho visão-me que eu não vi por aqui. Eu queria ir até o fim, mas tudo que havia para ver. Eu já vi. Aqui não há nada para mim. Aqui não há nada para mim. Às vezes eu fico zangado sem saber porquê Às vezes eu falo sozinho mas ninguém vê tu não devias pensar tanto nessas coisas, Zé Se calhar tu és maluco, mas todo mundo é Eu estou no meu caminho e vou até onde é. Eu gosto de andar à balda, larga, lagarder A minha mãe diz que eu preciso é de uma mulher Tanta vaca no mundo, mas ninguém me quer Também não quero um policia. polícia. Polícias são racistas Parecem taxistas, o meu nome já está na lista Lá estão eles outra vez parados na mesma esquina Preparados para me parar e apalpar a picha Andei tanto para nada dread Quais são as minhas chances Mano a mano com o superman Eu vou voltar para casa velho Eu já sabia que esta estrada Larga ia dar hotel Já disse tudo, não há nada para dizer Como é que eu vou acabar isto Deixa ver Eu vou roubar mais uma frase clichê. Hey yo nigga yo Yeah 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 Há algo estranho no meu nariz, o velho avizou-me que eu não vi por aqui. Eu, vi, eu queria ir até o fim, mas tudo que havia para ver eu já vi. Aqui, há algo estranho no meu nariz, o velho avizou-me que eu não vi por aqui. Eu, vi, eu queria ir até o fim, mas tudo que havia para ver eu já vi, que não há nada para mim. Like you know not me like You know not me like You know not me
0: Il n'y a pas que du folklore, on a également du rap. C'était Allen Halloween Zemoluku. Merci pour la musique à suspense Jeff. Je vous propose maintenant d'avancer un peu dans le temps pour aller jusque dans les années 60 et vous raconter l'histoire d'un homme qui, ayant entendu des voix divines, s'est donné le devoir sacré et la lourde tâche de nettoyer Lisbonne des homosexuels qui y proliféraient. C'est l'image qui perdurait dans ce cerveau malade. Zebureg, c'était son nom. Il était un homme doté d'une force hors du commun, il était mu par une foi inébranlable et une conviction à toute épreuve. Il vivait dans les montagnes quelque part dans la région de Bellabache, une montagne de laquelle il est descendu un jour pour aller vivre dans la capitale. Comme il avouera plus tard au juge qu'il la condamné, il se disait habité par une mission sacrée dictée par la Vierge Marie et qui consistait à mettre fin au péché dans les rues de Lisbonne. Selon le livret qu'il gardait précieusement sur lui, le péché avait un visage, c'était l'homosexualité masculine. Et c'est ainsi que, poussé par sa mission divine, il a approché cinq hommes qu'il a séduits puis étranglés. Une fois tués, il les a découpés en morceaux, qu'il a ensuite placés dans des sacs en plastique et jetés dans des rivières pour soi-disant les purifier. Emportés par les courants, les sacs ont évidemment été retrouvés à Pasjdarkush, quelques kilomètres plus loin, mais aussi sur les rives de Trangkaon et Sakavai. Après des semaines d'investigation, les enquêteurs sont finalement arrivés jusqu'à lui et c'est là qu'il a d'ailleurs sans trop de difficultés pour les enquêteurs avoué tous ses crimes. En attendant de passer au jugement, il a été détenu dans l'ancien pénitencier de Lisbonne. Mais au fil des interrogatoires et dans les semaines qui suivirent, il a réussi à gagner la confiance des policiers qui étaient en charge de l'enquête, allant même jusqu'à susciter une certaine empathie chez un inspecteur qui semblait compatir et comprendre ses actes de meurtre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque des faits, on était en pleine dictature salazariste et, et que beaucoup de personnes avaient des avis très douteux sur l'homosexualité. Au pénitencier, ces crimes lui avaient pourtant valu quelques mises à tabac, pas par des détenus, mais par des gardiens. Alors Zeboureg ont fini par avouer à la police qu'il lui reste encore deux personnes à tuer. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des homosexuels, non, 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 mais les deux gardiens qui l'ont battu à plusieurs reprises. L'agent de, de police, un peu alarmé, arrive à le persuader de ne tuer personne. Il accède alors à une faveur qu'il laisserait pantois, n'importe qui de nos jours, mais qui à l'époque n'a brusqué personne. Eh bien, ce policier accepte la demande de ne enfin le policier non Bourrego, accepte la demande de ne pas tuer, mais impose une condition, celle que pour épargner la vie des gardiens, il doit mettre fin à sa propre vie. Alors discrètement, le policier lui demande de ne pas s'exécuter dans les locaux du commissariat car ça causerait beaucoup d'ennuis et, de, et beaucoup de paperasses à remplir. Zébreg est un homme de parole. Le soir même, il prend la direction du pénitencier et le lendemain, on le retrouve pendu dans sa cellule.
7: Um no segundo, Saio porta fora. Quando o criminal acordar, a senhora você ser eu quem conta. Tudo a sua polícia e acordar a esquadra a trazer a milícia. A porta fechou-se e ninguém lhe bateu. O senhor ladrão nem sequer apareceu. Abriu-se a janela, veio o um jardineiro. Acabou-se a ela, não sei o que lhe deu. Oh, mas onde é que estão as aldeias todas? Não vem o ladrão, Já não há pessoas, Mas onde é que estão as aldeias todas? Oh, mas onde é que estão as aldeias todas? Não vem o ladrão, Já não há pessoas, Mas onde é que estão as aldeias todas? Ministro, tenha lá cuidado Que o melhor do mundo é não ser enganado Ah, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o madrão, já não há pessoas Mas onde é que estão as aldeias todas?
1: C'est un titre du groupe Madredos, extrait de leur album Existir de 1990. Le groupe était donc dans tous ses premiers débuts de carrière. Le quatrième tueur dont je vais vous parler maintenant a sévi, pour être précis, le 1er mars 1987, à Carisson dans les environs de la ville de Pombal. En janvier 2019, dans des encarts de journaux portugais, on a pu lire Vitor Jorge, un employé de banque de Madine Grande, connu sous le nom de Matasset, est décédé. En 1987, il aurait commis une série de sept homicides sur cinq jeunes de 17 à 24 ans. Sa femme est la fille aînée du couple. L'ancien meurtrier avait 69 ans. Il a été retrouvé mort à son domicile sur l'île de Corse en France, où il a vécu pendant 16 ans après avoir purgé 14 ans de prison. La nouvelle est avancée par le courrier d'Amagnan. Victor Georges travaillait dans la banque Espirito Santo. Il était né en 1949, était marié et avait trois enfants. Il n'aimait pas sa femme et avait une maîtresse, Léonore de Sanchez-Thomas, qui, le soir du 1er mars, fêtait son anniversaire. Elle avait tout juste 24 ans. Pour l'occasion, elle avait invité des amis. Quelques jours plus tôt, elle avait annoncé à Victor qu'elle voulait rompre et qu'elle aimait un autre garçon. D'ailleurs, la fille ne l'avait pas invité, mais Georges réussit à les trouver sur une plage. Les cinq jeunes devaient prendre le soir même le train pour retourner chez eux. Vitor se proposa à les amener à la gare. En chemin, il fit un détour et se dirigea vers la plage d'Iosodavalei. C'est là que la soirée d'anniversaire prit tragiquement fin. Vitor avait amené avec lui une arme et un couteau. Il tua en premier, soi-disant, la seule femme qu'il aimait, Léonore. Puis il poursuivit et froidement abattit les quatre jeunes qui accompagnaient Léonore. Louis Stecher, 17 ans. Maria Doucet Arroz, 20 ans, Isabelle Moreira, 21 ans, et enfin José Pacheco, 22 ans. Un peu plus tard, dans la soirée, un train partit avec cinq passagers en moins. Deux corps ne seront retrouvés que quelques jours après. La mère les aura rejetés sur la plage. Son méfait accompli, le criminel retourne chez lui. Prétextant qu'il avait renversé quelqu'un, il demande l'aide de sa femme et de ses deux filles. Il les emmène dans un petit bois de pain et là, il poignardera sa femme et sa fille aînée à mort. La plus jeune, âgée de 14 ans à l'époque des faits, réussira à s'enfuir et sera recueillie par un habitant du coin. Ce qui la sauva, c'est que son père était à bout de force et n'arrivait plus à tenir debout, ce qui ne l'empêchera pas de monter dans sa quatrelle et s'enfuir. Il sera arrêté le 5 mars dans le village Kassaiz de Il dormait dans une vieille mesure en ruine. Il sera envoyé à l'hôpital pour être soigné. Le massacre de l'époque avait bouleversé tout le Portugal, peu habitué à tant de sauvagerie, Certains spécialistes mirent l'hypothèse qu'il avait des problèmes d'ordre psychiatrique. N'avait-il pas, soi-disant, assisté au meurtre de ses cousines de la main de son oncle à l'âge de cinq ans Mais le tribunal n'en prendra pas compte et le jugea comme un homme conscient de ses actes. D'ailleurs, Victor essaiera de se suicider à plusieurs reprises sans y parvenir. Son procès débuta le 15 décembre 1987. Il écopera de 20 ans d'emprisonnement. Finalement, il sera libéré au bout de 14 ans de détention pour bonne conduite. À sa sortie, il ira habiter en Angleterre chez sa sœur, puis il partira en France à Nice pour enfin finir sa misérable vie en Corse. 14 ans pour cette meurtres. À une autre époque, il aura été décapité. Mais le Portugal a été le premier pays d'Europe à avoir aboli la peine de mort en 1867, 113 ans avant la France.
2: Eu quero arder contigo Eu quero arder contigo Eu quero arder contigo Mandem-me para a fogueira Eu quero arder contigo Minha língua queima Quando não sou sincero contigo Minha barriga fica em chamas Quando eu sonho contigo Eu quero arder contigo e Enterrar os anos de ouro Debaixo de um campo contigo Pensar em todo o amor que eu não devia ter contigo Inveja dessa chama a tocar-te no teu pio Ah Yeah, eu sonho contigo Chamas na barriga quando eu sonho contigo Enterrem-me com a minha dama, yeah, eu tô contigo Eu ato as mãos só pra não querer lixer contigo Yeah, eu sonho contigo Mas quando quand je suis conti, intérieure, minha dama à la je suis conti, Je vais morrer contigo, bandas de spa fogueiras. Eu quero arder contigo, Minha língua queime quando non sou sincère contigo. Minha barriga fique en chamas quand eu sonho contigo. Sonho contigo, eu quero arder contigo.
0: Il faut bien une musique de ce type pour vous raconter ce qui arrive maintenant. Vous allez voir, c'est horrible. Entre juillet 92 et mars 93, donc 1993, il n'y a pas très longtemps, trois corps de femmes ont été retrouvés à Lisbonne. La première, Maria Valentine, surnommée Tine, 22 ans, a été retrouvée derrière un hangar dans une pinède. Elle a été poignardée, étranglée, puis éviscérée, car on lui a enlevé le cœur, le foie, l'intestin et le vagin. La seconde s'appelait Maria Fernanda, elle était âgée de 24 ans. Elle a été retrouvée en juillet 1993 par des travailleurs du chemin de fer dans un, dans un hangar à Intercampus. Elle aussi a subi le même supplice que la première victime, mais on lui a enlevé en plus les deux seins. La première se nommait marie Joan, la dernière marie Joan, elle avait 27 ans. Son corps a été retrouvé le 15 mars 1993, une centaine de mètres de l'endroit où avait été retrouvée la première victime. Elle aussi, la malheureuse, a subi le même supplice que les deux autres, sauf qu'il lui manquait encore plus d'organes. Les enquêteurs de l'époque ont, ont déduit d'ailleurs que des chiens errants auraient peut-être, ou probablement, dévoré des parties du cadavre. En tout cas, les trois victimes étaient des femmes brunes qui se prénomaient Maria. Elles étaient toutes prostituées ou toxicomanes, d'ailleurs, dans ces années-là, les deux allaient généralement de pair. L'enquête de police a été un peu bâclée à l'époque. On n'a retrouvé aucune indice, aucune empreinte, aucune trace de sang, à part évidemment celui des victimes et quelques traces d'ADN, malheureusement inconnues et peu exploitables. La police avait bien des suspects, mais pas de preuves. De plus, ils soupçonnaient il soupçonnait qu'il pouvait y avoir un lien entre le meurtre des deux jeunes filles tuées en 87, c'est-à-dire six ans auparavant, car toutes les deux étaient également prostituées. Par ailleurs, il y avait eu aussi quatre autres assassinats similaires aux Pays-Bas, en République tchèque, au Danemark et en Belgique. Quelques jours après le troisième meurtre, des agents du FBI ont sont d'ailleurs venus au Portugal pour prêter main forte. Ils présumaient fortement que l'éventreur de Lisbonne était le même que celui qui avait opéré quelques années plus tôt dans le Massachusetts en 1988, dans la ville de New Bedford où une importante communauté portugaise était établie le criminel présumé avait dû revenir au Portugal car les meurtres ont cessé du jour au lendemain dans la ville américaine. Hélas, malgré la présence du FBI, l'enquête n'a pas pu avancer et les policiers américains sont repartis bredouilles. Tout comme l'histoire de Jacques Léventreur en Angleterre d'ailleurs, l'affaire du Strepador de Lisboa ne fut jamais élucidée et ne sera sans doute jamais car au Portugal, selon le code pénal portugais, le délai de prescription est de 15 ans pour les homicides. Tout Fois, en 2011, figurez-vous qu'un coup de théâtre a fait rebondir l'affaire du moins pendant un moment. Avant d'aller plus loin, il faut dire que les Portugais aiment les télé nouvelles et beaucoup, beaucoup la télé -réal réalité. En 2011, donc, un certain Pedro Guedes, 22 ans, brun, avec une allure de sportif, a une idée fixe, celle de devenir célèbre. Mais comme il est conscient qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, il essaie de rentrer dans une émission de télé-réalité de l'époque à Casa dos Segredos, la version portugaise de Secret Story, tout comme en France le principe était d'enfermer un certain nombre d'anonymes dans une maison, chacun ayant un secret qu'il devait protéger au risque d'être éliminé. Après avoir été évincé plusieurs années de suite, cette fois-ci, il a eu un secret défiant toute concurrence, une histoire qui fait tourner en rond les forces de police portugaises depuis deux décennies. Son secret, tenez-vous bien, l'éventreur de Lisbonne, qui avait défrayé la chronique vingt ans plus tôt, n'est autre que son père, José, ouvrier en bâtiment de son état. La chaîne TVI, trouvant l'histoire vraiment énorme, ne retient pas sa candidature, mais l'histoire a filtré et fait les choux gras des journaux, d'autant que ce brave Pedro a amené des preuves des carnets manuscrits de son père, relatant dans tous les détails le massacre des prostituées. La police ne tarde donc pas à s'intéresser à cette étrange filiation, et juste avant d'être interpellé, José Gedge donne d'ailleurs une interview à une journaliste. En face... Et face à la caméra, il avoue qu'il a bien tué les trois jeunes femmes. Il explique même les meurtres par la volonté de, je cite, « débarrasser le monde de ses immondices et de se venger de l'utérus qu'il avait mis au monde ». En référence évidemment à sa mère qui aurait été elle aussi une prostituée. Sans commentaire. « Emporté par la foule de son récit, José Guedge j'avoue, d'autres meurtres non prescrits. Une fois en détention, provisoire, il essaie quand même de faire marche arrière et prétend que tout cela n'est qu'une blague qu'il avait l'habitude de faire à son fils. Pedro, le fils de son côté, s'est retracté et assure que son père dit bien la vérité, juste une mauvaise plaisanterie de la part d'une paire de pauvres demeurés. Mais la police croit quant à elle que l'éventreur est bel et bien entre leurs mains. N'ayant aucune preuve, ils ne peuvent évidemment pas les poursuivre pour les meurtres de prostituées, mais le soupçon de son implication dans l'assassinat de deux jeunes femmes, une en Allemagne et l'autre près d'Aveyr en 2000. Faute de preuves, il sera relâché quelque temps après et le mystère, aujourd'hui, demeure toujours entier.
8: de viver és aquela vida e ovação guardei o que não disseste num paninho de enchuval guardei um mapa dos caminhos que desbravaste sem igual guardei o que não disseste num paninho de enchuval guardei um mapa dos caminhos que desbravaste sem igual sem fitas nem laço sem testemunhas nem abraço Em Évora, em Portimão, no Ninho, no Guadiana Em Paris,
3: em Berlin O teu, o teu murmúrio
8: E tu sabes, bem sabe Por eu quero ser Todo dia, toda noite eu quero ser Aquela coisa solitária de viver sous
0: On vient d'écouter au murmurion de Quintet à orchestrada et la voix très typée de sa chanteuse Marta Miranda.
1: Ces 14 dernières années, c'est au moins 15 affaires d'homicides à 3 morts ou plus qui se sont déroulées au Portugal. La grande majorité, ce sont des hommes qui tuent leurs conjoints, leurs enfants ou d'autres familiers. Et il y en a de tous les âges, si j'osais, je dirais de 7 à 77 ans.
0: Comme par exemple le cas du tueur de Sint, qui en 2012, dans une résidence, tue sa belle-sœur et sa nièce, qui était âgée de 70 ans et 34 ans, et d'un agent de sécurité de 34 ans. Ils sont morts brûlés vifs dans un ascenseur. Après que le criminel aspergé d'alcool l'ascenseur, il y ait mis le feu. Francis Crimé, 58 ans, a été condamné à 25 ans de prison et était fou, carrément fou.
1: <rire> oui, oui. Ou bien en 2006, Antonio Luis Costa, un ancien de la GNR, qui fut condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de trois jeunes filles et le viol d'une d'entre elles. Il était marié, avait trois enfants, dont le fils. Lui aussi avait intégré la GNR. On peut espérer que le fils ne suive pas les traces père.
0: Et puis il y a le cas de Francis Clayton, dit au Ray Gob. c'était une espèce de vieux fou illuminé. Il se faisait passer pour un sorcier ayant des pouvoirs. Il se prenait pour une sorte de gourou et se disait l'incarnation du diable sur terre auprès des jeunes qui recevaient chez lui par dizaines une véritable cour entourait son roi de sorte qu'en les effrayant il arrivait à les contrôler plus facilement Eh bien ce monsieur a été condamné enfin ce monsieur ce, je ne sais pas si on peut dire ce monsieur
1: Non, si, ce Un fou,
0: coup. furieux a été condamné en 2012 à 25 ans de prison la peine maximum au Portugal pour le meurtre de Tania Ramos Ivo Delgado et Joana Correia Alognin dont les corps n'ont jamais été retrouvés en septembre 2017, il sera de nouveau rejugé pour avoir violé huit jeunes hommes et copra de 17 ans de prison. Mais en réalité, on le soupçonne de beaucoup plus, car il n'a jamais rien avoué. En fait, il aurait abusé sexuellement plus de 500 jeunes. Sa technique était simple il les amadouait en leur offrant des cadeaux, puis il les droguait en mettant des substances dans leurs verres. On l'a surnommé le roi des gnomes. Il purge actuellement sa peine à la prison de Val, où il serait, paraît-il, un détenu modèle méfiance.
1: Ouf, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Maintenant, l'histoire des tueurs en série au Portugal n'a aucune commune mesure avec celle d'autres pays, comme les états unis l'Angleterre ou bien notre beau pays, la France, qui a vu passer des cinglés comme l'Andru, le docteur Petiot ou bien Gilles Leray. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui tua plus d'une centaine d'enfants et d'adolescents. Et bien entendu, plus récemment, Nordal le Landais, qui n'a pas fini de surprendre les Français. Bien sûr, le petit Portugal en est bien loin, et c'est tant mieux. On peine à croire que de tels individus aient pu exister. Ce n'est aucunement de la fiction. Ces gens-là ont réellement agi de la sorte, tuant sans remords pour diverses raisons. Car contrairement à ce que l'on croit, ils n'étaient pas tous cinglés. Alors, la prochaine fois que vous irez au Portugal, Jetez donc un coup d'œil derrière votre épaule de temps en temps Au cas où un Diogo Alves n'arriverait pas dans votre dos par surprise Brandissant un couteau à la main Bien sûr je plaisante, quoique Mais plus sérieusement, c'est à se demander si au plus profond de nous-mêmes L'on n'aurait pas nous aussi enfoui certaines tendances psychopathes Qui n'a jamais eu un jour l'envie de voir disparaître un voisin, un supérieur, etc Tu fait peur Ah oui, tout le monde a eu cette, cette envie un jour ou l'autre oui. « Ah, si le crime était permis, il y aurait été déjà beaucoup moins de cons sur Terre, vous vous êtes dit. Heureusement que l'écrasante majorité refoule ses sentiments d'homicide. Nous sommes intelligents et nous essayons d'avoir de l'empathie avec ceux qui nous entourent. Hélas, certains ne se contrôlent pas et passent à l'acte. Et croyez bien qu'il n'y a pas de profil défini. Tout le monde est susceptible un jour de passer du côté obscur. À cause d'un con qui vous a fait une queue de poisson en voiture ou qui vous a brandi malencontreusement un doigt bien droit. Mais bon, rassurez-vous, vous avez plus de chances de mourir à cause d'un chauffard sur la route que de tomber sous les coups d'un tueur en série au Portugal. Ou, par exemple, de gagner à l'euro million. Il n'empêche qu'il y en a qui gagnent à l'euro million, et surtout au Portugal. Et voilà, on espère ne pas vous avoir trop terrorisé avec tous ces tueurs en série. Ce sont des personnages terribles qui font peur, mais qui sont en même temps très fascinants. Et on termine cette chronique avec la rappeuse Capicoua. Brouille.
4: Un maximum de musique, un maximum de son.
6: 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Donc, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. J'en profite pour vous souhaiter un bel été. Profitez-en bien, mais toujours avec prudence. Je vous embrasse, bien sûr. À très bientôt.
1: À très bientôt.
2: Eh oui, c'est ainsi que se termine notre émission, mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, bah, il y a le podcast écoutable à l'infini. Soit à partir de la page de Radio Résonance, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontre Lusophone, au pluriel. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et un agréable été. Bois fériage et à tes maïs